Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, Sandsjögren del 16. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Sven Sjögren är försvunnen, Björn Adolfsson är försvunnen och det verkar som att det finns något samband mellan de två fallen. Eller kanske inte. Efter att polisen fått in redogörelserna från Björns två nära vänner Kerstin Lindberg och Olof Lindqvist under sommaren 1973 händer det inte särskilt mycket i fallet. Polisen har fått reda på att Björn även har en tidigare flickvän. Som ett par år tidigare hade kommit till Sverige från Polen. Polskan hade jobbat med honom på Kollot på Gotland sommaren innan, alltså 72. Hon bor i Göteborg men av någon anledning väljer polisen att inte höra av sig till henne. Istället är det Gotlandspolisen som den 28 augusti 1973 får in ett tips från en person som meddelar att han har uppgifter att lämna i fallet Sven Sjögren. Han berättar att han har fått uppgifterna från sin syster som i sin tur fått dem från en bekant som bor i Lummelunda. 
Systern hade nyligen varit på en resa till fastlandet tillsammans med bekanten. Denne skulle då ha berättat att en person som försvann utanför Nynäshamn i början av maj och som polisen hade letat efter vid sommarkollot skulle ha varit nära bekant med Sven Sjögren. Bland annat skulle sommarkollot ha fått låna lamm från Sven Sjögren som barnen fick ta hand om. Tipsaren antar att Sven Sjögren hade yppat någonting om sina markaffärer för personen. Polisen förstår att den försvunna personen måste vara identisk med Björn Adolfsson. Tipsaren fortsätter genom att sätta Björns försvinnande i samband med bulvanen och anspelar på bulvanens kontakter i Stockholm. Vidare uppger tipsaren att Björns mamma hade varit anställd på samma kollo denna sommar. Hon hade då känt sig förföljd och vid flera tillfällen iakttagit att en bil som ibland fördes av en kvinna förföljde henne. Vidare uppger tipsaren att en person som 1972 bodde i en sommarstuga strax norr om Sjögrenvägen hade fått hotelsebrev från bulvanen. Mannen hade blivit väldigt rädd. Han hade bränt breven och vågade inte sova utan att ha sitt hagelivär in till sängen. Han var ensamstående och han bodde ensligt. Tipsaren lovar att återkomma med närmare uppgifter om hur systerns bekant hade fått dessa uppgifter. Och ska även forska i vem personen som har fått hotelsebreven är. Polisen följer dock inte upp ärendet och tipsaren hör inte av sig igen. Inte heller polisen i Nynäshamn informeras om det här tipset. Därefter går tiden, båda fallen blir kallare och kallare. Ingenting nytt händer i utredningen av Björn Adolfsons försvinnande. Eller Sven Sjögrens. Det blir tisdagen den 30 april 1974. Ett nytt anonymt brev kommer till polisen i Nynäshamn. Den här gången ligger brevet i ett brunt kuvert som är poststämplat i Solna. Brevet lyder citat. Fallet med den försvunne björn är ett år gammalt den första maj och ännu olöst för polisen. Jag trodde bättre om polisens förmåga. Det har ju hela tiden funnits väl synliga trådar att börja nysta i. Handla! Slut citat. Någon handling blir det dock inte från polisens sida. De förstår inte vad det är för trådar som brevskrivaren pratar om och ingenting ytterligare händer. Ett par månader till förflyter innan ännu ett anonymt brev dyker upp denna gång till Aftonbladets tipsadress. Brevet som inkommer den 5 oktober lyder som följer citat. Två mystiska försvinnanden på söndag den 6 oktober är det två år sedan lantbrukaren Sven Sjögren Lummelunda Gotland försvann. Spaningen efter honom har varit intensiva. Bland annat grävdes en nyanläggd väg upp. Vidare har kustbevakningen ställt röjdykare till polisens förfogande för spaningar i vattnet. Den person som senast hade kontakt med Sjögren och som hördes om försvinnandet har senare dömts till fängelse för bedrägeri mot Sjögren. Björn Adolfsson, folkhögskollärare från Växjö, har under flera år varit ledare för ett sommarkollo på Sjögrens mark. Han kom där vid i nära kontakt med Sjögren. Efter Sjögrens försvinnande engagerade sig Björn i fallet. Han bedrev efterforskningar och hade kontakt med mannen som fälldes för bedrägeri. Under denna tid arbetade Björn vid brevskolan i Stockholm och bodde i föräldrarnas sommarstuga på Södertörn. 
Den 1 maj 1973 hade Björn besök av sin lärarkollega och vän Olle Lindqvist, biskopsson från Växjö. Den 2 maj fann Kerstin Lindberg stugan övergiven. Hon var hans chef och nära vän. Polisen i Nynäshamn och Handen har sedan bedrivit omfattande spaningar efter honom. Även här har kustbevakningens röjdykare satts in utan resultat. Några resultat har inte heller nåtts genom samtal med personer i Björns känsloladdade arbetsgemenskap inom brevskolan och Sveriges Radio. Två oskyldiga försvinnanden utan samband? Eller? Skulle ni vilja ha kontakt med mig för ytterligare information föreslår jag en eftertextannons under rubriken Personligt i Dagens Nyheter den 8 eller 9 oktober 1974. Återgiv i så fall nedanstående nummer samt ange hur jag ska ta kontakt. Stockholm den 4 oktober 1974. 326-481-177. Slut citat. Redaktionen på Aftonbladet blir väldigt intresserad av det här märkliga brevet. De hör av sig till polisen i Nynäshamn. Tillsammans kommer de överens att lägga in en annons i Dagens Nyheter- och de bifogar två telefonnummer som tipsaren kan ringa. De bevakar telefonerna men inget samtal kommer. Fram till den här punkten har Björn Adolfsons försvinnande varit helt okänt för allmänheten. Men nu har kvällstidningarna blivit involverade och då är det bara en tidsfråga innan detta kommer att förändras. Fredagen den 11 oktober kan Aftonbladet inte hålla sig längre utan publicerar en artikel om de anonyma breven. I artikeln uttalar sig polisinspektör Fabian Andersson vid Nynäshamnspolisen citat Jag släpper inte det här. Jag känner ett starkt personligt engagemang för fallet. Som ni vet har polisen fått tre anonyma brev som handlar om Björn Adolfsons försvinnande. Brevskrivaren påstår att det har samband med Sjögrenfallet på Gotland. Det gör att vi inte kan utesluta brottsteorin. Jag hoppas att brevskrivaren ska avslöja sig eller träda fram. Han eller hon är anmärkningsvärt välorienterad i alla fakta i fallet. Så vitt jag känner till stämmer vart enda ord. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Björn hade mycket riktigt anteckningar där han skrivit om ensammans kamp mot myndigheter och privatkapitalister. Det skrevs aldrig i tidningen om Björns försvinnande. Därför är det märkligt att den här personen känner till dessa fakta. Det är saker som vi trodde bara tre personer utanför polisen kände till. Till en början misstänktes självmord. Björn hade dock upplevt som glad och harmonisk innan försvinnandet. Han hade inga alkoholproblem eller ekonomiska bekymmer. På Valborgsmässoafton kvällen innan han försvann hade han varit på en fest hos grannarna där han hade spelat fiol och varit på prima humör. Om han fanns i sjön borde han ha hittats vid det här laget. Viken är smal och utanför den inre delen finns en smal midja av vass. Många tror att Björn av någon anledning frivilligt håller sig undan och att han har bytt identitet. De anonyma breven är med ganska stor säkerhet skrivna av en och samma person. Enligt Björns vänner så är det mycket breven som påminner om Björns eget sätt att uttrycka sig. Slutcitat. Kerstin Lindberg uttalar sig också i artikeln. Citat. Det är sant att det verkar oförklarligt. Jag kände Björn väl men vad vet man egentligen om sina vänner? Man kan bara uttala sig om hur man själv upplever dem. Jag kan naturligtvis inte svara för hur Björn hade det inombords. Kanske finns det leende depressioner. Slutcitat. Artikeln avslutas med att nämna att kriminalinspektör Fabian Andersson just nu arbetar med att försöka vinna klarhet i hur Björn reagerade när han fick reda på Sjögrens försvinnande. Som ett direkt resultat av den nya uppmärksamheten kring fallet Sven Sjögren och den eventuella kopplingen till Björn Adolfsons försvinnande skriver tidningen C några veckor senare ett längre reportage. Där framträder bulvanen under eget namn och bild och talar ut under den stort uppslagna rubriken Citat Jag är ingen mördare. Artikeln berättar att bulvanen dömdes till 16 månaders fängelse. Men han uppförde sig exemplariskt och släpptes redan sex månader innan strafftiden var ute. Nu försörjer han sig genom en chinchillafarm som han har startat in till sin bostad nere vid havet. Det i det närmaste området har kommit en djurpark för i oktober 74 finns det ingen djurpark. Reporten berättar att bulvanen gärna talar om Sven Sjögrens försvinnande och beskriver honom så här. Han är 35 år nu. Regelbundna drag, stålgrå ögon, stor skärm som en del kallar duperingskonst. Fräck, intelligent, vaksam, slagfärdig. Ett födgeni som ser pengar i allt. Iskall. Stenhårda nypor när han tar i hand. Men mördare 
knappast. Han säger att han själv har sina misstankar. Ganska bestämda till och med i en viss riktning. Men i motsats till polisen håller han dem för sig själv tills han har fått riktiga bevis. Han säger sig vara angelägen om att polisen håller utredningen igång. Han vill ju bli helt rentvådd. Bulvanen uttalar sig i artikeln, citat. Och här har jag fått en anvisning att bulvanen ofta använder uttrycket ja visst. Och att det då ska uttalas på gotländska i stil med jo just. Men jag, jag uttalar det som jag gör tror jag. Så här kommer bulvanens citat. Jag ska inte imitera gotländska. Okej okay, här kommer det. Det må vara att jag är en vild jävel. Det har väl varit lite svartbyggen, checkgrejer och vilda fester. Jag tycker om att leva och ha roligt. Men någon mördare är jag inte. Gotlandsbevisningar har hållit begravning utan lik, ja visst. De har månadslön för att hitta objektet men har inte lyckats. Det finns ingen mord så länge det inte finns något lik. Det går så mycket rykten. Att jag skulle ha begravt Sjögren under vägen jag byggde. Att jag skulle malt honom till minkmat i grannens foderkvarn. Att jag skulle sänkt honom i havet. Det låg en tullkryssare och draggade utanför min strand när jag kom hem på Permis till midsommar. Ett försök till sykning, ja visst. Men mig kunde de inte knäcka. Jag är stark. Starkare än kommissarie Hoas. Han har blivit tio år äldre sedan Sven Sjögren försvann. Om jag tagit livet av gubben hade jag väl inte varit så satans dum att jag tippat honom precis utanför mitt eget hus. Trodde polisen lärt känna mig bättre än så under den tid vi hade äran att umgås. Jag saknar Sjögren ibland. Vi blev rätt bra vänner. Han tyckte att han hade alla emot sig, inklusive myndigheterna. Jag kom som en räddande ängel till honom, visst. Han trodde att han sålde till mig, men det var ju bara ett rent transportköp. Jag höll masken. Det handlade ju om rätt mycket pengar. Pengar är pengar, var de än kommer ifrån, jag visst. Jag var medveten om att han skulle ta det hårt när han fick reda på det. Vad han var när han fick reda på det? Vad vet jag? Kanske var ni i Stockholm då? Slut, citat. Bulvanen nekar helt till att han skulle ha förfalskat några av namnteckningarna. Han säger, citat, Skriftexperterna går bara polisens ärenden. Varför skulle jag ha skrivit Sjögrens namnteckning på pappret om just de två värdelösa små markbitarna? På det större skiftet var ju namnteckningarna äkta. Dessutom hade jag lämnat säkerhet för de tomterna. Polisen hittade dem in i Sjögrens stuga. Det pappret tror de såklart att jag planterat dit efteråt. Ingen förfalskare skulle burit sig så klumpigt åt. Bulvanen berättar att han kände Björn Adolfsson väl. Citat. Han lånade getabocken av mig en hel sommar. Till ungarna. En kul och smart kille. Radikal och idealist. Men det skulle inte förvåna mig om han håller sig borta frivilligt. Vad jag inte begriper är varför Björns försvinnande hölls hemligt så länge. Björn var inte en sån som går och dränker sig frivilligt. De anonyma breven som polisen fått om Björn måste det vara någon galning som skrivit. Själv satt jag i fängelsen när Björn försvann. Anonyma brev. Visst kan jag skriva men sån skit sysslar jag inte med. Visst vill jag tro att både Sven och Björn är i livet. Men när jag ransakar mitt förnuft går det inte ihop. Sven hade sagt att han bara skulle vara borta några dagar. Han skulle aldrig hålla sig undan. Han är alldeles för lätt att känna igen stor och stark som en björn. Han är ingen sån som blir nedknackad på centralen. Han skulle bara ruska på skallen och ge igen utan bara helvete, jag visst. Lite senare. Det perfekta brottet tror jag inte finns. Jo, oh, kanske prästen. Kanske är för sent nu. Jag erbjöd min hjälp men polisen tackade nej och utredningen gick snett från början. Mig får ingen någon chans på någon mer gång. 
Bluffstopp är min bästa gren. Slutcitat. Även kommissarie Hoas uttalar sig i artikeln. Reporten beskriver honom som att han tillhör typen lågmälda kriminaler. Hoas talar mest med småleenden och axelryckningar. Men han säger med åtskillig glöd, citat. Det är inte för sent. Är fallet Sven Sjögren mitt livsutmaning? Kanske. Jag funderar på det varje ledig stund. Jag hoppas att jag slipper fler utmaningar av det här slaget. Nej, vi har inte haft någon annan misstänkt. Förr eller senare kanske någon blir allt för pratsam. Bulvanen har ett gott minne, utom när det är obekvämt. Han är exhibitionist och han tycker om att leva farligt. Han är affärsman, hård nog att göra nästan vad som helst om det är nödvändigt för honom. Han kan ha varit pressad. Men jag understryker att han inte längre är misstänkt. Har han sagt till er att han vill komma upp och prata? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Så kan jag bara säga att han är välkommen. Slutcitat. Lennart Hoas avslutar intervjun i artikeln genom att säga att han inte tror på ett samband mellan Sven Sjögrens och Björn Adolfsons försvinnande. Hoas säger citat, anteckningarna som hittades bland Adolfsons efterlämnade papper var ganska allmänt hållna och styrker inte att han hade startat några privata efterforskningar. När Fabian Andersson veckan efter håller överläggningar med kommissarie Hoas och åklagare Dahlgren i Visby och diskuterar ett eventuellt samband mellan fallen så verkar intresset från Visbypolisens sida vara ljummet. Det blir därför upp till Nyhetshandspolisen att fortsätta utredningen på egen hand. Fabian Andersson går vidare genom att förhöra en annan kolloledare på Gotland vid namn Elisabeth Ingevaldsson. Elisabeth berättar att hon under flera år har arbetat tillsammans med Björn Adolfsson på Gotland. Under sommaren 1972 hade de varit föreståndare för varsitt sommarkollo i närheten av varandra. Björn hade sommarkollot Kinner. 
och hon och hennes pojkvän Tommy Andersson hade en ny sommarkollo cirka två kilometer längre norrut. Björn Adolfsson hade känt Sven Sjögren ända sedan första sommaren han hade arbetat på Gotland flera år tidigare. Elisabeth beskriver Björn Adolfsson som en ansvarskännande ung man, lugn, trygg och med auktoritet. Genom sin personlighet hade han dock kanske lätt att hamna i personliga konflikter med andra. Han hade svårt att acceptera andras förslag. Han var psykiskt stabil och kanske något av en tänkare. Kontakten med Sven Sjögren skedde därför att barnen på kollot gärna ville umgås med Sjögrens lam. Björn var hjälpsam och hade vid flera tillfällen hjälpt Sven Sjögren. När Björn fick veta att Sjögren hade sålt mark blev han väldigt förvånad. Elisabeth vill minnas att Björn hade fått höra nyheten av en sophämtare. För att Björn skulle få veta mer om affärerna bjöd han över bulvanen och dennes festmöte kollot. Även Elisabeth och hennes pojkvän var bjudna. De åt mat och de drack. Längre fram på kvällen började Björn Adolfsson fråga ut bulvanen på vilket sätt han hade köpt marken och om han hade råd med det. Bulvanen hade svarat att han hade en firma i Stockholm som stod bakom honom. Björn ville då veta vad firman hette men bulvanen talade inte om det. Björns nyfikenhet var enorm. Elisabeth fick uppfattningen att han höll ett rent korsförhör med bulvanen. Hon säger att hon kan ha misstagit sig eftersom hon inte vet så mycket om affärer. Hon uttrycker att det kanske går till på det sättet. Detta sammanträffande var sannolikt någon vecka innan sommarkollet slutar, alltså någon av de första dagarna i augusti 1972. Enligt Elisabeths pojkvän Tommy Andersson skulle Björns polska för detta flickvän ha tyckt sig sett Björn några dagar efter försvinnandet på en spårvagn i Göteborg. Men hon hade varit mycket uppriven och ledsen vid tidpunkten på grund av Björns försvinnande. Efter det här går utredningen åter i dvala utan att någonting nytt framkommer. Inga fler brev från brevskrivaren anländer. Många frågor återstår. Vad var det egentligen som hände den där natten mellan den första och den andra maj 73? Kände sig Björn så pressad av sina arbetsproblem och sorgen efter pappan att han valde att avsluta sitt liv genom att hoppa från båten? Vem var i så fall den mystiska brevskrivaren? Om det rörde sig om ett självmord, varför var brevskrivaren så angelägen om att rikta polisens uppmärksamhet mot andra möjligheter? Hur kunde brevskrivaren vara så säker på att kroppen inte skulle återfinnas att denne uppmanade polisen att avsluta dragningarna innan de knappt ens hade påbörjats? Björns pappa hade gått bort cirka ett år tidigare. En anhörigs bortgång kan vara en utlösande faktor för depression. Det är känt att vissa människor kan lyckas dölja en allvarlig depression och sedan plötsligt och utan förvarning begå självmord. Björn hade bevisligen haft ett pressat arbetsschema med mycket att skriva och kan ha känt sig stressad av det. Lika säkert är emellertid att Björn hade omfattande planer för framtiden kort innan försvinnandet. Han hade pratat om att söka utlandsjobb och han var mitt uppe i att förbereda årets sommarkollo på Gotland. Den här typen av väldigt konkreta framtidsplaner är ovanliga hos människor med en svår depression med självmordstankar. Det fanns ingenting som tydde på missbruk. Inte av alkohol som vi nämnde men inte heller av någon annan drog. När det gäller mer impulsiva självmord som inte bottnar en allvarlig depression så brukar nästan alltid narkotika eller alkohol vara inblandat. 
Det är mycket som står och faller med brevskrivaren. Skulle brevskrivarens identitet kunna fastställas skulle det bli lättare att avgöra vad motivet bakom breven kan ha varit. Den 25 november 1975 sätter kriminalinspektör Fabian Andersson ett papper i skrivmaskinen och börjar upprätta en avslutande promemoria över fallet Björn Adolfsson. Ärendet är nu avskrivet. Men man vet aldrig. Kanske dyker ett nytt brev med en anonym avsändare upp en dag. Här kunde historien om Björn Adolfsson och Sven Sjögren sluta. Men det gör den inte. Kriminalinspektör Fabien Andersson vet inte att samtidigt på andra sidan Östersjön har en man med ett mystiskt förflutet dykt upp på Gotland. Den här mannens ankomst till ön kommer att leda till oförutsedda konsekvenser och skapa en ny chans till ett genombrott i fallet med den försvunne Sven Sjögren. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörnings. Det är lätt att hitta. Om ni läser det utmärkta Gotlandsmagasinet Horisont så finns det en del intressanta artiklar där. I november-decembernumret så publicerades en intervju med ett av de viktigaste vittnena till palmemordet Yvonne Neminen. Jag fick äran att göra ett poddavsnitt i min podd Palmemordet av den artikeln. I januari-februari-numret av Horisont så kommer de kanske att prata om ett visst fall på Gotland som ni nu vet en hel del om. Så läs gärna Horisont. Tack till Trippna Ha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.